0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое главное, самое важное мы обсуждаем вместе. Смотрю сейчас в окно и вижу, что город значительно опустел. Вообще, эта неделя для многих стала испытанием. Кому-то пришлось перейти на удаленку, и выяснилось, не все готовы проводить столько времени в четырех стенах и со своими родными. Кто-то в панике, да и просто информационный поток обрушился на нас с такой огромной силой. Сегодня будем выяснять, как этот стресс снимать. если есть есть у вас вопросы, пишите нам, плюс семь, девять, четыре, говорит мск и номер прямого эфира, 8495 7373 девять, и восемь, звонки, конечно, принимаем, сегодня не исключение. Поговорим о том, как пережить пандемию коронавируса вместе с психологом, с семейным психологом Юлией Овчинниковой у нас на связи по телефону. Юля, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, дорогие Я слушатели. Я так понимаю, что вы тоже в эти
0: дни на удаленке работаете, да, у вас карантин, и вы сидите дома с детьми, и детей у вас много, и хотелось бы сегодня ваши рецепты услышать, как делать так, чтобы не закончилось, во-первых, это разводом, вот это совместное время провождения, ну и просто, чтобы мы это время использовали на то, чтобы начинать что-то новое, чтобы его не зря, знаете, так вот в корзину, в мусор все равно это время спустить, а чтобы оно нам много дало, принесло и научило.
1: Да, мы в такую ситуацию попали, мы были в Европе, вернулись, и как раз вот нас попросили посидеть на карантине. Поэтому мы как бы находимся все дома. У меня четверо детей, одна дочка старшая живет отдельно, а трое детей, я, супруг, мы все дома. Да, я готова поделиться со слушателями, теми рекомендациями, которые я могу дать как психолог. Я не биолог, не, там, не политик ни в коем случае, поэтому я буду говорить с точки зрения психологии и с точки зрения коучинга, кем я являюсь. Да, да.
0: Юля. Да. вот смотрите, да. у многих, давайте начнем с главного, у многих Давай. паника и страх. Кто-то побежал да. в магазин искупать гречку, кто-то просто не знает, как работать на удаленном режиме и как свой график выстраивать. Давайте по порядку с этого и начнем. Все переживают, это, наверное, не секрет.
1: Да, и страх, страх, который испытывают сейчас все здоровые люди, это нормально. Это обычное чувство, которое вправе испытывать любой здоровый человек. Если бы у нас не было страха, мы бы превратились в роботов. Страх – это то чувство, которое дает нашему организму, вообще нашей психике сигнал. Сигнал, что надо что-то сделать, где-то мобилизоваться, где-то быть внимательным, где-то более ответственным, где-то пунктуальным. Но нас следом за страхом, вместе со страхом может прийти паника. Вот паника ⁇ это уже деструктив. Если от страха мы можем собраться в точку и мобилизоваться, то паника нас наоборот, она нас расплющивает, мы расплываемся, и нам необходимо успокоиться. Ответственность взрослого человека ⁇ успокоиться, потому что наше состояние оно однозначно передается детям. Про детей скажу чуть позже. Поэтому я хочу дать несколько рекомендаций, как успокоиться и как себя поддерживать во первых необходимо позаботиться о себе на физиологическом уровне есть растительные прекрасные препараты которые не вызывают привыкания много написано в интернете есть нутрициологи фарматерапевты с кем можно проконсультироваться подобрать себе этот препарат. Обязательно себя как-то поддерживать, чтобы не разносило. Но даже я ромашковый
0: и... чай, наверное, да, просто это, конечно, приятный, как... вкусный.
1: Совершенно верно. У каждого свой рецепт. Кто-то кому-то посоветовал. Попробуйте, не делитесь паникой, а делитесь способом успокоиться. Дыхательные практики. Очень-очень много всего сейчас в интернете, и время появилось на это. Просто принять на себя ответственность, что я отвечаю за свое состояние, и я делаю все, что от меня зависит. Даже одна мысль об этом она успокаивает.
0: Хорошо. Очень нас, скажем так, не успокаивают фотографии в соцсетях, которые все значит, размещают у себя, о том, как пустеют полки с гречкой. Кто-то, наоборот, говорит, да нет, а у нас еще есть. Вот в этой ситуации что делать? Я понимаю, что вы нам не дадите прогноз о том, как завозится эта гречка в магазины, но как совладать-то со своим внутренним ощущением, если непреодолимое желание бежать и скорее закупаться продуктами, а вдруг что?
1: Да, вот совершенно верно, как совладать, взять и прислушаться к себе, что я хочу, что мне даст спокой. Если моя психика говорит мне, купи гречку, пойди и купи гречку, столько, сколько хочется, столько, сколько считается сейчас приемлемым. Все, купить гречку, купить туалетную бумагу, посчитать, сколько этого необходимо на вашу семью, положить и успокоиться». Все и забыть об этом. Не надо каждый день мониторить полки. Не надо каждый день переживать по этому поводу. Если есть такое переживание, его надо просто удовлетворить, еще и забыть о нем. Mm -hmm.
0: Но а, все-таки не надо поддаваться, наверное, вот этой истерии всеобщей. И опять же, не надо в таком количестве мониторить и социальные сети, конечно, и средства конечно. массовой информации.
1: Стоит, наверное, вообще как-то свою ленту почистить. Да, вот почистить вообще время порядка сейчас. Многие об этом пишут. Навести порядок в доме, навести порядок в документах, в делах, в подписчиках, в ленте своей, в новостной, в, с кем вы общаетесь. Вообще как бы в своей жизни провести такую ревизию. Перестать мониторить новости, перестать искать симптомы у себя, у других. Но если хочется быть в курсе, это тоже нормально. Вы отвести на это определенное время. Я себе разрешаю. Там, я с собой договорился, что 10-15 минут в день, в определенное время, лучше не вечером, лучше не на ночь. Я смотрю новости на одном ресурсе, которому я доверяю. И я как бы себе это позволяю. Да, фейковых время... новостей
0: очень много на этом. Почему-то большинство сейчас пытаются спекулировать, друг другу пересылают, особенно эти группы. Вы, наверное, как мам троих детей, которые еще маленькие, знаете, что есть родительские чаты, и вот туда да. сыпется да. огромное количество Конечно. мусора информационного.
1: Конечно. А, дать себе право на время удалиться из этих чатов. Дать себе право не читать то, что вам, к вам не относится. Вообще это вопрос границ. С точки зрения психологии это называется границы. Сейчас прекраснейшее время проинвентаризировать, провести ревизию и выстроить новые здоровые границы со всеми. На кого а, у вас есть подозрение, что они нездоровые. Вы вправе сейчас сказать любому абсолютно человеку, что вы не готовы обсуждать эту тему сейчас. Вы не готовы эту тему обсуждать вообще. Или вы не готовы эту тему обсуждать именно с ним. И это ваше абсолютное право. Но ну, я обращаюсь как ко всем слушателям, да. Не надо позволять себя превращать в такой информационный дупло, в который может подойти любой и прокричать. То есть ему становится легче, а что делать вам? Потом я знаю, что есть такие ситуации сейчас, ну, как бы я работаю с клиентами, мне очень многие говорят, что я не могу просто спастись. Мне звонят родители, мне там звонят свекры, подруги, и все тревогу начинают на меня изливать. Как поступать? А, скажите стоп. В первую очередь себе, а потом наружу. Вежливо, интеллигентно, а, бесконфликтно сказать. Это нечестно. Это нечестно. Нельзя за мой счет решать вашу тревогу. Но однозначно, это правило действует в обе стороны. У вас тоже нет права сливать свои эмоции другим людям без их согласия. То есть, по сути дела, таким образом они либо мы перекладываем друг на друга ответственность за свое состояние.
0: Ну да, действительно, мы ведь на других это обрушиваем. Нам кажется, что нам становится легче, а что происходит
1: с другим человеком, мы ведь даже не знаем. Конечно, конечно. Но если вдруг такое бывает, вы с родственниками, с подругами, с друзьями договорились так делать, то есть это должно быть обоюдно. То есть это должно быть обоюдно, что мы с тобой пересылаем друг друга другу ссылки, какие-то страшилки. А, там, мы с тобой состоим в этом чате и постоянно это делаем. То есть есть правила чата, например, или там, правила взаимодействия друг с другом. Но здесь никто вас этого права, конечно, не лишит. Поэтому ну, договаривайтесь между собой, как, какие у вас правила. Потому что границы – это в первую очередь правила. Те правила, которые установили обе стороны. Ну, то есть, по сути дела, честный там, партнерский договор. Вот это как бы здоровые границы личности.
0: Юль, наверное, не секрет, что мы все это делаем, обсасываем, скажем так, информационные потоки в разные стороны, когда нам, в общем-то, делать нечего, когда у нас Совершенно освободилось большое количество времени свободного, и мы не знаем, чем его занять. Это для нас тоже большое испытание. Мы сейчас многие, кто перешел на удаленку, кто ушел на карантин, кто взял такую паузу, оказались перед выбором, а что, а что же делать. Я вот предоставлен сам себе, и... Мы мы в колесе, особенно жители мегаполисов, никогда в таком количестве не были предоставлены сами себе.
1: Да, мы даже не мечтали какое-то время назад, что у нас появится столько времени. И в первую очередь времени на детей. Всегда все мне, как семейному психологу, говорят, я бы там рад бы, да я бы, но вот мне никак, я там должен, мне с детьми не хватает времени, особенно кто работающий. А вот сейчас прекраснейшее, прекраснейшее время наладить как бы контакт с детьми. Я знаю, что как бы, многие мамы сейчас а, там, по собственной инициативе, или потому что школы закрылись, остались как бы с детьми дома. А дети – это наши зеркала. Все, что происходит у нас внутри, дети отражают наружу своим поведением. Вот как вы хотите провести время карантина, там, с орущими детьми, или с собственной истерикой, или там, в хорошем состоянии, и спокойствие, и принятии – это зависит от вас. Это я сейчас обращаюсь в первую очередь к мамам. К папам тоже, но в первую очередь к мамам. Значит, что я рекомендую делать? Я как мама четырех детей, и на детьми запертая, да, ну, в своем доме, рекомендую несколько моментов, ну по крайней мере, послушать. Ну, лучше попробовать. Первое. Разговаривайте с детьми. Даже с маленькими. Совсем маленькими. Вы себе не представляете, сколько у них интереса неудовлетворенного, сколько им хочется всего знать и насколько, вре насколько у нас не хватает времени этот интерес удовлетворить. Рассказывайте им про вирусы, рассказывайте им про опасность вирусов. Сейчас невероятное количество бесплатных каналов, всяких разных передач. Вы сами разовьетесь. Но
0: здесь, опять же, важно выбирать те ресурсы, которым мы доверяем, чтобы на детей не перекладывать наши страхи и не увеличивать их.
1: Да, да, совершенно верно. Есть интересные детские каналы. Там рассказывают и про науку, и про ученых. А, вот, вот родительские чаты для этого и пригодились бы. То есть заведите правила в родительских чатах, что мы не обсуждаем, за исключением какого-то времени, если оно необходимо, там, слить тревогу, там, трошилки, а все остальное время мы делимся полезным. Вот я состою в родительском чате, прислали очень много полезной информации. Я пересылала то, что мне присылают. Разные ресурсы, музеи, там, библиотеки, че-чего то нет, все бесплатно открывают на время как бы, каникул вынужденных, да, детям там про анализы, про маски надо, почему носить маску, почему не носить, а, время для гигиены, идеальное время сейчас детям поставить осознанную привычку совершать там гигиенические процедуры. Да, не действительно, потому, это же очень
0: неприятная процедура для детей, и часто непонятная и вызывает протесты. Да. А, сейчас можно, наверное, объяснить зачем, причем объяснить это интересным образом и объяснять это долго, столько, сколько требуется времени, время-то есть.
1: Конечно, я знаю, что дети, которые пришли из садиков, уже начали родителям рассказывать, как это важно. Уже им самим стало интересно, они уже стали как бы не просто их механические ручки свои мыть, а уже они как бы понимают, им там рассказали, за родителям только это поддержать надо. Это действительно интересно, и мультики всякие разные есть про микробы. Это, это вопрос не текущего момента, это вообще полезная привычка, как бы обслуживать свои там, гигиенические стандарты, да, поддерживать. Конечно.
0: Владимир нам написал сейчас: я напоминаю, что с нами можно тоже общаться, и как раз мы сегодня, за тем, чтобы все ваши страхи нивелировать. СМС плюс пять, четыре восьмерки 948. Телеграм говорит мс маскобот. Прямой эфир 84957373948. Нам можно позвонить и тоже с нами по телефону поговорить. Владимир написал, где посмотреть полезные каналы для детей. Но здесь, наверное, в поисковой системе нужно открыть. Во-первых, и онлайн-кинотеатры, и библиотеки. Все открыли доступ к своим ресурсам. Ресурсам. Есть промокоды, их можно найти и в интернете очень легко и можно посмотреть, где гулять. Есть музеи, мировые музеи мира, которые открыли свои виртуальные экскурсии. Недавно был сделан большой фильм, пятичасовой, снятый на смартфон про Эрмитаж. Я думаю, что детям в зависимости от возраста, конечно, можно найти сейчас развлечения на любой
1: вкус. И взрослым.
0: И взрослым, кстати, тоже зачастую будет интересно даже иногда полистать учебники для детей по естествознанию, по природоведению. Бывает крайне полезно, крайне интересно. Да даже по физике.
1: Конечно, конечно. Юля, и вот здесь,
0: важно. да, простите, вот смотрите, очень важно, когда приходится работать, а дети дома. Я недавно как раз читала очень много сообщений в социальных сетях от своих коллег, которые работают в средствах массовой информации, им приходится работать, и дети постоянно требуют внимания. И вот одна из мам говорит, ой, ну как же мы будем на карантине еще две недели, я же сойду с ума. И сын ей говорит, мамочка, ты не сойдешь с ума, но ну я же рядом. И вот, с одной стороны, это так трогательно так чудесно, а с другой стороны, Юля, как объяснять детям, что есть границы, что родителей трогать не нужно, или как договариваться с супругом без криков, без ругани и делить обязанности?
1: Вот, сейчас, еще раз повторюсь, прекрасное время навести здоровые границы Вообще во всех своих контекстах, в том числе между членами своей семьи. С трех лет детям необходимо устанавливать границы, границы личности. Те, которые с ними будут потом всегда, всю оставшуюся жизнь. Они будут на них влиять, если захотят, либо не влиять. Но тем не менее, границы – это ответственность родителей. Ребенок, находясь в безграничной семье, не имеет опоры. Не имеет опоры, на которую он должен опереться. Его опора – это родители. Когда один родитель говорит «да», другой говорит «нет», для ребенка возникает паника, то есть это страх. Страх, который дети выдают наружу плохим поведением, привлекая все ее внимание, криками от страха, да. Только мы не отдаем себе там отчета. Так вот, а, границы – это необходимое то, что должны сделать родители, то, что должны установить. Ну, границы вообще – это функция отца. Поэтому договоренность между мамой и папой транслирует наружу и контролирует папа. Если такого имеется, если такого не имеется, любой мужчина его заменяющий, там дедушка, крестный, ну кто угодно, кто, значит, эту функцию готов выполнять по, соглас... по согласованию мамы и ребенка, да. Соответственно, сейчас самое прекрасное время вообще проинвентаризировать это. Мы живем в правом государстве. Мы все выполняем законы. Если мы с ней не выполняем, нас за это наказывают, да. Если нам не нравится закон этого государства, значит, в нашем варианте вариантах есть, значит, покинуть эту страну и жить в другом государстве, да. У ребенка такого выбора нет, поэтому он должен выполнять законы государства, государства, которое называется семья. Вот он гражданин этого государства. Мама и папа – это верховная власть. Поэтому задача родителей между собой договориться и спустить в народ, своим, значит, детям, Но правила... Ну, а как папа которых... должен это
0: рассказывать? Что папа должен сказать? Ремень достать?
1: Нет, боже упаси, ни в коем случае нет. нет. А, если вы говорите про наказание, наказанием может являться лишение того, что не обязательно. Мы не можем детей лишить еды, там, крова, образования и всего того, что необходимо. Но мультики, например... Это совершенно не необходимость. До сладости это точно не необходимость. Но Мультики позволяют
0: родителям в этот момент поработать, понимаете? И поэтому все <соединяющие> и пытаются какие-то планшеты быстренько детям всучить, чтобы заняться сво своими делами. Вот как отец должен поговорить с детьми, чтобы они послушались и какое-то время свободное родителям оставили какой-то воздух?
1: Делать так, чтобы детские дела были параллельны с родительскими. Только собственным примером. Я сижу, делаю свои уроки, свою работу, ты сидишь в это время, делаешь свои уроки или свою работу. Потом, когда мы с тобой вместе освобождаемся, мы каждый по-своему или мы вместе начинаем развлекаться. А сейчас, смотри, мне тоже не хочется, но я себя дисциплинирую. Мне тоже сложно, я хочу тоже походить, погулять там или, ну, что-то, не знаю, песни попеть, да, но я же сижу и делаю свою работу. Я показываю своим примером. Только так, только так. Угу. А еще многие оттанали. родители
0: говорят, что до детских садиков дети прекрасно себя сами занимали, а после детского садика вот сейчас ушли на карантин, и
1: э, э, это другие дети. Ну, оказалось. конечно, они привыкли там быть в группе. Они привыкли быть в группе, а здесь, если ребенок один, ему, конечно, непривычно. Да, на это надо делать поправку, понятное дело. Когда они в коллективе, еще в коллективе организованном, когда это все как бы модерируется, естественно, вопросы, чем себя занять, ну, не очень сильно на повестке дня стоит, если стоит, да. Дома, конечно, да. Здесь ребенку надо помочь. Обязательно. Помочь организовать его денег. Вот у меня дочка старшая, ну, старшая из младших, которая 10 лет, она приходит и каждый день мне приносит план. Что она сегодня собирается делать? Какое время? Потому что я знаю, что если у нее будет плана, не факт, что она будет придерживаться, но, по крайней мере, она старается, и так, что получится, да. Но если не будет планы, ее, ну, как бы, ее, ее, ну, она не знает, ну, как бы, она начинает слоняться, она начинает, там, ТикТок смотреть, там, что-то сама видео снимать. Это неплохо, но если это делать целый день, это не очень здорово. Юля, забегая
2: вперед,
0: давайте скажем, что для наших взрослых радиослушателей у нас тоже будет план, который мы ближе к концу эфира озвучим. Я знаю, что у вас есть такая методика, как стимулировать себя, начать что-то новое, в, вот в этот период, который для нас все-таки больше похож на испытания, нежели чем на подарок. Не все мы готовы эту ответственность на себя вот так взять внезапно. Расскажите нам
1: коротко, что, что будет чтобы в конце. Я дам упражнения, упражнения, которые можно выполнять как с членами своей семьи, взрослыми, это упражнение для взрослых, да, ну, для условно взрослых, а, так и с, с незнакомыми людьми найти в соцсети себе партнера, бадди. Дам пошаговое упражнение, что делать, в каком порядке, и объясню, для чего это. И а, сейчас уже есть люди, которые это делают, в рамках там, моего челленджа, и действительно уже есть впечатляющие результаты. Не говоря о том, что это упражнение проверено мной там, и многими моими коллегами за, и там, клиентами за много лет. Это коучинговое упражнение.
0: Юля, сообщение у нас, которое хотелось бы вам зачитать. Паники нет, Елена Сергеевна пишет нам, паники нет, но невольно станешь и Сегодня на улице проходил мимо сильно кашляющий мужчина, как принято говорить, без определенного места жительства. Я от него попыталась отстраниться, он за мной, попросил хлеба, я заскочила в машину, вот чувствуешь себя после этого очень некомфортно. Что делать в таких ситуациях, когда мы начинаем обращать внимание на те вещи, которые с нами раньше происходили, но мы им придаем просто большее значение?
1: Ну, как бы на будущее надо быть, а вот страх, да, который возникает тревога возникает, эту тревогу надо удовлетворить. Сделать меры, предоспред... Предоставить меры предосторожности. Дистанция, маска, если это необходимо, да, все то, что успокоит вашу И, тревогу, и маску
0: тоже... постоянно менять. И само собой. напомним, что маски нужны тем, кто болеет, тем, кто болеет, обязательно. Тем, кто плохо себя чувствует, обязательно нужно носить маски. А тем, кто для профилактики носит маски, их нужно постоянно менять.
1: Ну, кашлящий человек без определенного места жительства ⁇ это, в общем-то, в любое время ну, такой объект, который имеет смысл обойти ну, таком, гораздо большим радиусом. Ну, это просто здраво. Поэтому нет смысла сейчас акцентировать на это внимание. В любое другое время вы могли бы его встретить, и вы точно так же, ну, как бы, среагировали бы. И много раз вы встречали этих людей, слава богу, с вами все хорошо. Вот я бы этим успокоилась.
0: Юля, смотрите, мы начали говорить о том, что для детей огромное количество всевозможных ресурсов, возможностей сейчас открываются, но это ведь для нас тоже стресс. Я говорю про взрослого человека, которому тут открыли доступ и к онлайн-курсам иностранного языка, и одновременно какие-то курсы по йоге, и вот тебе музеи, которыми ты можешь любоваться. Это ведь тоже для нас такой информационный огромный шум, стресс, и кажется, будто мы что-то упускаем ежесекундно, столько возможностей, а мы ничего не делаем, хочется просто лежать на диване, смотреть в потолок, если у кого-то есть такая возможность. Здесь как с собой договориться?
1: Составить себе план. Составить себе план и поставить приоритеты. Очень просто. Что меня вообще интересует в принципе? чем я увлекаюсь сейчас, то есть мои текущие хобби, которые были, есть и, скорее всего, будут, да, их не собираюсь как бы убрать. И то, что меня интересует, то, на что раньше времени доходило. Новый иностранный язык, там, новый какой-то вид, а, там не знаю, гимнастики, а, что-то там, ну, то, чего я раньше не касался, не знаю, там, каллиграфия, рисование, у каждого свои какие-то предпочтения, которые он как-то, ну, так, было бы неплохо, как было бы хорошо, вот как-то об этом рассуждал, но никогда руки до этого не доходили». Вот просто сядьте и выпишите себе этот список. Не за один раз. Вы начнете вспоминать. Потом этот список надо переписать. Переписать в порядке как бы значимости. Первое, то, что для меня очень значимо, и это самое важное, то, чем я буду интересоваться всегда. Ну, к примеру, для меня, например, моя семья. Вот все, что для меня самое важное, это моя семья. И все, что касается ее, это он всегда будет пунктом один. Да, там профессиональные какие-то мои. И таким образом вы получите как бы список приоритетов. И делите его на две части. Верхняя часть – это та, которая была, есть, и которая вы будете удовлетворять. А из нижней части, которая, ну, что-то новенькое, что-то вам там хочется, выбирайте себе дозированно. То есть делайте там еще раз приоритет, что вы сейчас готовы, что сейчас доступно, на что есть сила, на что есть ресурс, что с чем стыкуется. Нижние части могут поддерживать верхнюю часть, которая уже сейчас есть. Просто посидите, покрутите. Кто-то делает карточками, чтобы не переписывать, карточки перекладывать. Знаете, на полу раскладывают, на моей столе маленькие карточки, на которых все записано. Кто-то любит листы переписывать туда-сюда. То есть это очень-очень такое, с одной стороны, аналитичное, с другой стороны, рефлексивное упражнение. Оно полезно и с точки зрения прислушаться к себе, и с точки зрения как бы навести порядок в голове. Я рекомендую что-то подобное сделать.
0: Но здесь, наверное, надо еще нас самих пожалеть, нам, самим себя, и если хочется отдохнуть то конечно, сначала, конечно. может быть, правда, выдохнуть, полежать чуть-чуть, поспать, и после этого только приниматься за что-то новое. А то, знаете, как получается, мы вот бежали-бежали в этом колесе на переходах метро, в пробках, на работе, на второй работе, а потом внезапно раз нас отправили домой, и мы и, и тут пытаемся себя загнать. а Надо, может быть, правда себя чуть-чуть пожалеть и дать возможность сначала отдохнуть.
1: Конечно, так никто не мешает в этот план записать план по отдыху. Что в планируемые действия для отдыха? Там, медитацию освоить, выспаться 12 часов, чего я не позволял себе последние несколько лет. Да? И то, что я делаю регулярно с точки зрения отдыха, то же самое. Есть имеется в виду не какие-то достижения, бежать куда то сбежать, что-то делать, а вообще все, все, что мне сейчас хочется, все, что для меня актуально, нужно, не нужно, потом с этим разберетесь. Просто то, что актуально. Выспаться, отдохнуть, там, в ванной полежать, это тоже, условно, проект на время карантина. Еще какой.
0: Спасибо. На прямой связи со студией у нас сегодня Юлия Овчинникова, семейный психолог. Мы говорим о том, как пережить пандемию коронавируса, как быть в ладу с самим собой и с нашими родными и близкими. Продолжим обсуждать эту тему сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Профессионала. Имерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Личные обстоятельства» в студии Вероника Романова. Мы приветствуем всех, кто к нам только что присоединился. Плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки, девять, четыре восемь, Наш номер для СМС-сообщений. «Телеграмм говорит мск кабот Пишите и звоните в прямой эфир. Восемь, четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девять, четыре и восемь. На связи со студией сегодня у нас по телефону семейный психолог Юлия Овчинникова. Юля, добрый вечер еще раз. Напоминаю, что Юля как раз в этот момент находится на карантине и как раз <дает>, дает нам советы, как быть в ладу с собой, своими близкими, как пережить пандемию коронавируса. Мы обсуждаем. Юля, предлагаю поговорить с нашими слушателями. Много звонков у нас сегодня. Давай, Алло, здравствуйте, всем. вы в прямом эфире.
2: Да, Здравствуйте. Меня Андрей зовут, вот, москвич. Дело в том, что мне 58 лет, вот. 16 марта, ну, был последний день работы в институте Сурикова. И нас э, отправили всех на карантин без денег до 1 апреля. И вот как жить дальше? Мне работать негде. Я больше 10 лет просил с больным отцом в прошлом году. Потерял работу в своей постоянной, киномеханика по профессии. Вот. И теперь нигде не могу устроиться, сижу без каких то денег и без еды. Что делать?
0: Благодарим вас за звонок. Юля, действительно, много сообщений очень схожих сейчас звучат. Какие советы вы, как психолог, можете дать тем, кто оказался в такой ситуации?
1: Я рекомендую поверить в себя, нет людей, у которых нет талантов. У нас у всех невероятное количество талантов. Просто мы используем лишь единицы из них. На привычной работе, там, где нас отметили, там, где мы успели их проявить. Но вдохновившись этой идеей, которую я сейчас как бы пытаюсь донести, я вас уверяю, вы обнаружите в себе очень-очень много способностей.
0: Юля, а что, так... делать, что делать э, людям после 50 когда есть такой психологический страх вообще менять что-либо в своей жизни, менять свою, э, свою, свою профессию? И как найти в себе силы, встать, идти дальше, искать?
1: Значит, смотрите, страх что-то менять, он есть абсолютно у всех. Да, естественно, с возрастом его больше. Однозначно. Но... А вдохновитесь примерами людей, которые в очень-очень очень преклонном возрасте начали что-то новое. Посмотрите вокруг. Среди ваших знакомых наверняка есть люди, которые совершают какие-то поступки, которых они не совершали раньше. Сейчас это люди преклонного возраста. Просто как бы дайте себе право увидеть это. И будьте уверены, что у вас есть свои таланты, которые вы сейчас можете реализовать. Да, это сложно. Я ни в коем случае не обесцениваю а, период, в котором мы оказались. Но можно как бы отчаяться и свои силы потратить на поддержание этого отчаяния и угаснуть. А можно маленькая-маленькая даже уголечек, который есть, теплится, и который я сейчас очень прошу вас позволить его себе раздуть. Попросите своих друзей, попросите знакомых, попросите помощи в том, чтобы вы обнаружили свои таланты. И я вас Уверяю, я гарантирую, что они у вас есть, их не может не быть. Мы так устроены, что мы очень талантливы все. Но в силу тех причин, которые там случились у каждого, они либо скрыты, либо закрыты, либо подавлены. Сейчас прекрасное время дать себе, допустить мысль, что я могу, что-то другое.
0: Юля, еще много сообщений. Да, мы сегодня э, для... Э социально активной группы вообще дадим пособие, такое, да, как инструкцию, как вообще начать что-то новое и как себя за волосы вытаскивать из сложных ситуаций ближе к концу эфира. Много сообщений. Что делать, если на карантине человек оказался заперт со своими родными и близкими, которые в общем не родные, не близкие в душе. Если невыносимые отношения с супругом, со свекровью, uh -huh. с тещей, как находить общий язык, как договариваться, по крайней мере, такой пакт о ненападении, как, как, как можно...
1: Совершенно верно. Ключевое слово «договариваться». Мы как бы люди, и мы можем договориться. И любая договоренность, особенно если это очень сильно конфликтная ситуация, должна быть закреплена письменно. Любым письменным между собой документом. Между собой Я выхожу, там, условно, на кухню с 10 до 2, ты выходишь на кухню с 2 до 4. Ты согласен? Согласен. Я согласна, согласна. Подписали... Все, положили на видное место, и на это опираемся. И в первую очередь, ну, это, е, е, такие случаи есть, они действительно тяжелые, но нет безвыходных положений. Я такой как бы мотивирующий психолог, <сих> мотивирующий спикер, да. А, возьмите на себя ответственность за свое состояние. Не позволяйте себя мочалить, не, не позволяйте себя как бы использовать. Но начните с себя. Делайте сами так, как вы не хотите, чтобы относились к вам. Не провоцируйте. Позаботьтесь о себе, позаботьтесь о своем состоянии. Рад, что вы попали в такое состояние, такое положение, такое бывает. Юля, еще
0: звонки. Продолжаем общаться с нашими слушателями. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Добрый вечер. Это Виктор, 26, благодарю за эфир. Но ну, мне так откровенно говоря в детском питании работаем, но ну, у них сейчас каникулы. Ну, чтобы, как говорится, не засохнуть и прочее, прочее. Я, значит, занимаюсь работы по коже. Ну, сходил, как говорится, к вот, знакомому сапожнику, кожник, кожу у нее взял и начинаю, как говорится, делать под сумочки. Ну, вы знаете. И еще, значит, ну, это самое, нашел э, старый, как говорится, раскрой, как это ни странно, брюк. Будем заниматься. Вот правильно ваша гость сказала. Ну, что сидеть, как говорится, на диване я лежу и на солнышко гляжу, правильно?
1: Виктор, Надо скажите, честно, пожалуйста, заниматься. а сколько вам Спасибо. лет? Спасибо. я с языка сняли, мне тоже очень интересно. Виктор, сколько вам лет? Ой, вы мой номер телефона
2: знаете? Вы позвоните мне, елки-палки. Ну, я как... Как старая дама, как говорится, стесняет свой воздух. Я вам все скажу, расскажу, все яркие пароли. Ну, естественно, при пределах разумного, жду звонка. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, в общем. За, давно за 18, как мы поняли. Виктор, благодарим вас за звонок, за такой мотивирующий прием. Кстати, да, Юль, да. действительно, ведь многие сейчас в этот период могут вспомнить о каких-то своих важных, как вы правильно сказали, талантах. В каком смысле? Кто-то получил первое высшее образование и забросил, и ушел, например, из технической сферы в коммерцию. Много же таких примеров. Кто-то умел шить и бросил это дело, машинка стоит пылится, занимает место дома, и самое время, возможно, об этом вспомнить? Сколько сейчас есть желающих брючки подогнуть и что-то пристрочить или просто сделать? Как вы считаете, можно ли об этом начинать вспоминать?
1: Нужно об этом вспоминать, нужно. Мы все в детстве плясали, пели, танцевали, рисовали, считались себя талантливыми, пока кто-то не позволил себе сказать, что это же не так. И мы в это поверили. Вот сейчас время отказаться от этой веры и вспомнить себя настоящего. Вспомнить то, что мы делали с воодушевлением, вспомнить, как мы рисовали, как мы пели, как мы танцевали, как мы увлекались историей, географией. У каждого свое, у каждого невероятное количество талантов. Ну, кстати, да, можно Человек... ведь онлайн
0: заниматься с детьми, помогать им готовиться, де... помогать им делать конечно. уроки. Родители сейчас будут очень рады, если кто-то дистанционно из старшего поколения возьмет на себя эту задачу за конечно, небо... конечно. небольшие деньги, допустим, и <laughs> займет ребенка, который тоже на карантине. Давайте еще поговорим с нашими слушателями. Много звонков. Давайте. Алло, Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Ростислав. Вопрос. А вы не думаете, что не новостной репертуар телевидения направлен как бы не упустить зрителя из привычных советских фильмов? а Они и так-то тоску нагоняют. И чтобы вы показали телезрителям вот, из фильмов, чтобы вы в своей жизни видели, такого нероссийского производства? И еще. Вот как-то на «Говорит Москва» Челнокову и Александровой слушателю рассказал, не тот, -то, Если ведущий позволит, я бы свой любимый рассказал для настроения.
0: Только если там нет ничего нецензурного.
1: Нет, нет, нет. Приезжает Штирлиц в Берн, идет вечером в ресторан, дайте, говорит, водки, а ему отвечают, а водка утром закончилась, ну дайте вина, ответ, а вино до обеда закончилось, ну, так дайте хоть пиво, а ему в ответ,
2: пиво после обеда закончилось, отлично, подумал Штирлиц, значит, связой уже здесь».
0: Ростислав, мы сразу скажем, что мы за здоровый образ жизни, за такой спортивный, здоровый, после вашего анекдота, но в любом случае юмор, Юля, вот то, что мне кажется, какой вывод мы должны сделать, юмор спасает нас в любых ситуациях, даже в самых тяжелых, и без юмора все эти ситуации будут еще тяжелее, как считаете?
1: конечно на тему тянулол вот ростислав сказал российские старые русские российские комедии вообще у меня даже дети маленькие смотрят с удовольствием всю классику которую мы смотрели пересмотрели она дает ощущение как бы стабильности дает ощущение привычного однозначного как бы, ну, такого состояния ну, новые фильмы надо внимательно думать смотреть или нет, потому что сейчас ли уровень тревожности повышен, не факт, что они вас успокоят. Сейчас огромное а количество
0: ли... хорроров, которые все внезапно принялись смотреть э -э про эпидемии, про сражения, и это еще только вот, тревожный фон смысла, увеличивает.
1: Конечно, нет. Но Если вы заботитесь о своем человеческом состоянии, я не рекомендую этого делать, недеволе детям показывать. А вот старые комедии, вот у меня дети смотрели, какого-то 67-го года, какой-то фильм, я сама его не видела, там зависла, рядом стояла. Это действительно очень-очень ну, очень такое позитивное состояние. Состояние. Причем оно такое генетически привычное, потому что эти фильмы смотрели несколько поколений.
0: Еще поговорим <свят> со слушателями. Всем, кому нужна помощь, мы сегодня готовы дать советы. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я потеряла Почему? зрение 8 лет назад. Лежу тоже уже восемь лет. Я играю на синтезаторе. Сейчас учусь играть на флейте. Боже. Слушаю разные программы По радио очень много интересных Замечательных программ mm -hmm. В том числе музыкальных Поддерживают других людей Они начинают ныть Хотя они видят и слышат и ходят И в общем-то все у них в порядке Тут даже бабушка одна В прошлом году Ей было 96 лет Собралась уже умирать Случайно до меня дозвонилась Я начала ее поддерживать Ей уже будет 98 лет
0: Наталья, мы вами восхищаемся, благодарим вас за звонок. Вы знаете, даст слез просто. Ваш пример потрясающий.
1: Невероятно, просто невероятно. Огромное спасибо. П
0: -п После вашего звонка действительно, наверное, ни у кого не должен поворачиваться язык на что-то жаловаться. Все в наших руках, и можно выбраться и вытащить себя за люб из любой ситуации. Как раз, Юля, тут Михаил нам написал, наверное, сейчас будет очень востребована работа муж на час. Кому картину повесить, отремонтировать что-то? Я, к сожалению, ничего не умею, но есть оптимизм. Все сейчас будут сидеть дома и ремонт бытовой техники. И все, все что по дому требуется доделать, это непочатый край работы.
1: Сейчас невероятное количество новых профессий появится. Очень много чего перейдет в онлайн, о чем мы даже не представляли. Вот мы даже сейчас с вами как-то спокойно ведем передачу. Я из своего дома, вы из студии. Хотя в прошлую я была нужно к вам приехать и ну, совершенно другое ну, время тратиться на это, да? а качество нисколько не страдает. Поэтому и все способности, которые у нас есть, все творческие способности, они будут сейчас преобразованы под новое веяние. И, в общем, в этом только прекрасное я вижу.
0: Юля, ну даже не творческие, а просто, знаете, если сидишь дома, настроения нет, э -э шторы раздвинуть, дневной свет впустить, убраться в квартире уже настроят на продуктивный, на какой-то позитивный лад.
1: Конечно, конечно, безусловно
0: давайте наверное дадим совет который мы обещали вот этот план ваш по тому как начинать да. что то новое
1: давайте он касается не только дееспособных молодых там, активных людей нет он касается всех и даже может быть сейчас я послушала как бы слушали которые звонили пожилых людей особенно я бы сказала потому что обратите внимание Люди пожилые, которые как бы хотя хорошо себя чувствуют, и действительно хорошо себя чувствуют, которые позитивны, они все приходят к творчеству. Они все вспоминают о том, что они умели что-то делать, и это творчество развивают, это то, что поддерживает. А, что такое творчество? Это вообще все. Кулинарии это тоже творчество. Можно просто бутерброд раз раз на масле, а можно его превратить в творческий процесс. Можно научить кому-то что-то делать. Смотрите, представляете, карантин закончится. Я, что я хотел сказать? Я призываю всех сделать что-то новое пожелать себе, замечтать себе, вознамериться, сделать что-то новое, вообще реально новое. То, о чем вы раньше как бы даже боялись подумать или начали и бросили когда-то, но до сих пор это вас как бы ну, будоражит. Сейчас самое прекрасное время. Время выйти в онлайн, запустить свой проект, сделать что-то то, чего вы никогда не делали. Отведите себе это время, оно у вас сейчас выпуск высвободилось, и сделайте это что-то новое». Знаете, как говорят, клин клином вышивает да, коронавирус – это стресс, но и новое дело – это тоже стресс, но пусть вот этот второй стресс, он победит, страх, как бы тревогу, можно как бы, жалеть себя, совершенно верно, там, весь мир жалеть, злиться на себя, а можно, наконец, сделать дело, и, возможно, это дело окажется делом всей вашей жизни, представляете, карантин закончится, а ваш уровень английского повысился на ступень, и вы даже сможете преподавать, или кто-то вязал шапочки – и эти шапочки после карантина, например, будут продаваться и во время карантина, и будут приносить стабильный доход. И не только у нас, а в других городах. Или ваш талант копирайтера за время вынужденного отдыха будет упакован, и в клиентов уже будет целый поток, или даже стоп-лист будет стоять. Помните, многие когда-то писали, не надо для этого быть обязательно там, квалифицированным психологом. Человек, который занимался, не знаю, был совершенно врачом, и сейчас вынужден там, быть дома, потому что а, такая ситуация. Он может вспомнить, что он когда-то хорошо писал сочинения, дневники, ему это доставляло удовольствие. И вы начнете писать. И, возможно, вы напишите книгу художественную, а может быть кулинарную. И особенно, создадите... когда есть
0: уже опыт для Конечно. писателя. Это что самое важное? Жизненный Конечно. опыт?
1: Личный опыт. Совершенно верно. Или создадите какой-то свой онлайн-курс. Вообще любое умение, которое у вас есть, даже в маленьком состоянии, даже в зачаточном, вы можете создавать курс и сами развиваться одновременно. Вы можете вести блог, вы можете вести сторис в интернет, вы можете запитывать подкасты устные, не обязательно видео. Каждому из нас есть чем поделиться, каждому у нас есть чему научить. Кто-то напишет бизнес-планы за пути стартапа или инвесторов найдет, кто-то проведет свой первый онлайн-марафон. Кто-то придет там вообще в отличную физическую форму и станет фитнес-коучем, фитнес-тренером. Сначала для своих знакомых, для какой-то символическую плату, потом для реальных клиентов. Сейчас такое время, что школьники все ушли а, на вынужденные каникулы, и огромное количество школьников сейчас нуждается в креативных онлайн-уроках. Для этого не надо педагогическое образование, и не зависит, какой... О, о, какой Возраст и не зависит, где вы находитесь. Но здесь возраст наоборот скорее играет в плюс. Конечно, конечно. А если человек увлечен а, и, и готов делиться, сейчас а, общество с, с, с огромным воодушевлением это примет. Я уверена, что в многие школьники после этого карантина не вернутся в, 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 в образовательные школы где огромное количество учеников и в общем не всегда как бы, веселый учитель, да? Поэтому я бы предлагаю сейчас всем воодушевиться той технологией, которую я буду давать, у кого нет ручки, листочка под рукой, сейчас найдите их, либо слушайте, потом будет пускать записи, переслушайте еще раз. Я предлагаю сейчас каждому э, вступить вот в этот проект, вот в это э, упражнение, которое я сейчас даю. Для этого вам необходимо обязательно найти себе партнера, найти себе Бадди. Кто такой Бадди, кто такой партнер, это тот человек, который вам будет давать на протяжении а, этого упражнения. Оно рассчитано там на 21 день минимум, можно больше, но 21 день минимум. Ну, не буду сейчас даваться в подробности, там, с точки зрения образования нейронных связей это минимальное время. Привычка кстати, у нас формируется через 21 день. Совершенно верно, да, вот по простому, если так, да. Вот, поэтому найдите себе партнера, у которого тоже... Есть или возникло сейчас, или возникло там потом от прослушивания записи желание тоже совершить в своей жизни изменения, тоже сделать что-то новое. И договоритесь друг с другом о взаимной поддержке и о взаимном вызове друг друга. То есть база – это тот, что и поддерживает, и ну, так. Юлия, пинает, да? Юля, нужду. это
0: может быть супруг? Или лучше <с разделять личное
1: и такое вот мотивирующее? Если есть возможность разделить, лучше разделить. А с супругом обмениваться, как ты со своим бадем в своем проекте, как я со своим бадем в своем проекте, да? Ну, если нет никого и никак не получается, лучше с супругом, чем никак.
0: Так, что нужно делать? Итак, мы вспомнили про того, кто может нас поддержать. Нашли, допустим, он согласился. Да, договорились.
1: Да, супер. Значит, дальше. Вы договариваетесь. И самостоятельно, каждый сам про себя. Пишите списком сорок, минимум сорок, можно больше, но минимум сорок своих способностей, талантов, качеств, без анализа, вообще все, что вы умеете, где бы то ни было, применяете. Я умею печь, плясать, рисовать разбирать микросхемы, вырезать из кожи, вырезать лобзиком, отжиматься 150 раз. Ну не знаю, у каждого свое. Вот все свои способности, все свои качества, все твои свои таланты не анализируй, без анализа списком выписывайте. Сколько минимум их 100. может быть? Их может быть не безграничное количество. Но, но минимум, минимум 40, для этого да? упражнения mm -hmm. 40. Написали. Алло.
0: Да, 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 да. Да-да-да, Прошу
1: прощения. Юля. Да, повесла да. <связывая> 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 пауза, простите. Минимум 40. Далее, а, допустим, отводите вы с этим на, на это упражнение с баде себе сутки, 24 часа. Потом назначенное время вы пересылаете свой список своему баде, он пересылает вам. Вы ознакомились, посмотрели и договариваетесь о созвоне, например, там, видео или аудио созвоне. Встреча личная для этого и живая не нужна. Вы просмотрели его список, и сегодня, в общем, первая встреча посвящена вашему списку, да? Вы даете свои комментарии, задаете уточняющие вопросы, высказываете какие-то свои идеи, предположения. Какие еще могут быть способности у вашего бади, даже если вы с ним особо не знакомы ранее. А если знакомы, то тем более вы вдруг знаете, что у него есть такая способность, и он вообще ее не заметил. Постарайтесь сделать так, чтобы он сам ее обнаружил. Но не обнаружил, значит, подскажите». Вот одну встречу вы полностью работаете на него, допустим, утром, а вечером другую встречу. И лучше не И смешивать, полностью... лучше не делать это за один да, присест. Да-да-да, да, вот несколько часов, чтобы было. Сначала я с вами, допустим, а вечером вы со мной. Все, отработали. И даете друг другу следующее задание. Ну, допустим, еще на сутки. Или насколько комфортно вы договоритесь. Или вам комфортно двое, трое суток. Главное, чтобы вам это было комфортно. И чтобы это было договорено, чтобы это не было. Ну, давай когда-нибудь кто-нибудь напишет нет, а где он пойдет. Четко, конкретное время, когда вы должны это сделать. Вы договорились, разошлись. Пишите напротив каждого пункта, который уже разрослись там после вашего общения. Да, вы пишете вариант, как бы это качество, условно, давайте назовем это талант, да, этот талант мог бы быть монетизирован. В принципе, не мною, не тобою, а вообще в принципе. Вы пишете эти возможности монетизации, как будто бы не для себя. Вот, допустим, в этом списке. Написано, ну, например, я, я хорошо
0: лажу с детьми, э, у меня сейчас много свободного времени, и я могу помогать людям на своей лестничной площадке э, обща... занять чем-то их детей.
1: Супер, да, супер. Или я могу вести онлайн-уроки для детей, ну, потому что я умею делать. Или я могу дома устроить у себя частный детский сад для тех родителей, которые ходят еще очень на работу, детей простроить некуда, что садик закрыли. Как вариант. Таких вариантов много. То есть как минимум один, одну возможность. Будете вы этим пользоваться? Нет, сейчас вообще речь не об этом. Не анализируем. То есть выставляете а, хотя бы один вариант монетизации напротив каждого таланта, а лучше несколько вариантов монетизации. То есть увлекитесь этим. Это реально очень увлекательно. Написали, все, ваше время истекло. Вы присылаете своему баде этот список. Ваш батя присылает свой список вам. Какое-то время вы изучаете. Потом опять договариваетесь о созвоне. Утром, предположим, вы работаете в интересах одного. Вечером работаете в интересах другого. Точно так же вы свои идеи. Высказывайте свои предположения. В процессе, когда вы эти списки сами писали, вы можете привлечь еще знакомых, родственников, в соцсетях сделать опрос, сказать, я вот здесь участвую, вот в такой программе, хочешь присоединиться? я тебе расскажу, вот послушай подкаст, значит, говорит Москва, да, или я тебе самими словами расскажу. Но мне надо, чтобы мне помогло как можно большее количество людей. Какие бывают способы монетизировать вот такие-таки-то таланты? Вы не представляете, сколько вам всего интересного про вас расскажут, про возможности. Вы с другим людям поможете в таких же ситуациях. Это, это то, что гораздо лучше, чем просматривать новости и сидеть в этих тревожных чатах, мамских и тому подобных, да. И независимо, сколько вам, какой вам возраст, вообще независимо, Итак, когда вы это сделали, вы опять, значит, в Ваде расходитесь, у вас уже такие пухлые списки, они написаны, там много-много ваших а, талантов, много-много разных возможностей. И, возможно, пока вы это обсуждали, пока вы писали, уже какой-то один вам так маякнул, 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 вы его видите. И вот вы выбираете себе один пункт. Один пункт реализации вашего таланта. Как вы можете его сейчас монетизировать? Тот, который сейчас вы уже можете внедрять в жизнь. И что Может, дальше? И дальше вы составляете план. Вы составляете план действий на каждый день. Утверждаете его с «бади», опять в том же порядке, как я говорила, да, и дальше вы начинаете это делать по плану. Бадди, опять-таки, внесет свои поправки, рекомендации ваш план. Что нет, не надо три дня сидеть здесь и считать. Достаточно тебе дня, давай сделаем здесь время сократим. Да, надо сделать публикацию в соцсети. Да, надо отправить знакомым. Посмотри, у тебя нету стран, допустим, не знаю, ВКонтакте. Давай ты заведешь страничку ВКонтакте. В Инстаграме тебя нету. Сделай страничку в Инстаграме. У меня есть племянник, он поможет. В общем, каким-то образом всячески содействует, поддерживают и пушит его, да? И вы начинаете этот план действий пошагово поднять. Дня, реализовать на двадцать один день план. Хотя бы, хотя бы, на хотя бы на двадцать один день, да. И каждый день, я рекомендую каждый день, вы созваниваетесь с Бадди и докладываете ему о ваших результатах и о ваших проблемах. У вас обязательно кроется сопротивление. В какой-то момент вы знакомы обесценить, бесценить, все это бросите, опять метнуться к сериалам там, или не знаю, к новостям.
0: Прокрастинации, да?
1: да. Прокрастинация, да. Это тоже такая штука, которая нас всех как бы накрывает. И значит, можно работать, работать в первую очередь, заботой о себе. Поддерживает свою мотивацию. Мотивация – это как гигиена. Поддерживается действиями. Юль, но в любом случае,
0: в любом случае, вот этот процесс общения уже будет доставлять приятные ощущения, приятные эмоции, 100%. что мы не одни, особенно для тех, кто оказался на самоизоляции и нет рядом близких и родных, или нет родной 100%. души, с которой можно поговорить. Спасибо вам огромное за этот эфир. Юлия Овчинникова, семейный психолог, находится на карантине после прилета из Европы, с нами была по телефону и своим примером, в общем, доказывает, что можно прекрасно проводить это время. Мы обсуждали, как пережить пандемию коронавируса, сохранив спокойствие и приумножив свои таланты и возможности. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.